0: Crianza en Positivo es presentado por Fundación Argentina María Montessori y Nutrilón Futura 4. Prepáralos para el futuro.
1: Una esponja. Así es como la sabiduría popular bautiza a los chicos por esa capacidad increíble que tienen de absorber conocimientos. La pregunta del millón, bah, una de las tantas preguntas del millón, puede ser ¿Cómo hacemos como padres para aprovechar esa capacidad de una manera positiva y con respeto? Para contestar esta pregunta, y muchas más que tengo en mente, está hoy con nosotros Astrid Steverlink, miembro de la Fundación Argentina María Montessori. Y con ella vamos a intentar desmenuzar un concepto que en la pedagogía Montessori es súper importante, pero tal vez puede resultar muy complejo de entender. que es la crianza natural? A ver Astrid, arranco con una frase. Solo la naturaleza puede dictar el método educativo preciso. Escribió María Montessori. Traducinos, por favor, esto. ¿Cuál es el método educativo del que habla? ¿Cómo se vincula con la llamada crianza natural? Hola, Leila.
0: Solo la naturaleza puede dictar el método educativo preciso. Lo que quiso decir María Montessori en esto es que no podemos ir en contra de las leyes naturales del desarrollo, ¿sí? Porque eh, eso crea conflictos por el, eh, internos al niño, ¿sí? El niño necesita... Eh, manifestar, manifestarse, una, manifestar su naturaleza y desarrollarse de acuerdo a esa eh, guía natural o, o de esas leyes naturales que guían su desarrollo. Algo interesante eh, de pensar eh, en este sentido es que eh, bueno, María Montessori no, eh, no podía hacer una tomografía, ver cómo funcionaba el cerebro y muchas de las cosas que ella eh, eh, identificó solo de la observación de los niños en un aula tienen que ver con esta observación científica de identificar cuáles son esas leyes naturales del desarrollo. En, en el momento que María Montessori las empezó a observar no estaban descritas como están descritas ahora por la neurociencia. ¿sí? Entonces, la idea fundamental de María Montessori que hay leyes naturales que guían el desarrollo del niño y que para, para acompañar al niño en ese desarrollo eh, había que Reconocerlas, había que conocerlas, observarlas ¿sí? y después eh, responder a esas necesidades que marcaban esas leyes naturales del desarrollo. Eh, entonces no hay un método educativo que nosotros pensamos que eh, es el mejor, sino el método educativo en realidad es lo que el mismo, el, lo marca el mismo niño. Y a veces es un poco distinto para cada niño, ¿sí? eh, de acuerdo a cómo se manifiestan esas leyes naturales en eh, la, en, en cada niño en particular y para que cada uno pueda desarrollar su propia personalidad. Entonces eh, ella dice que más que métodos educativos lo que hay que hacer es observar al niño, reconocer eh, esas necesidades que surgen de eh, estas leyes naturales del desarrollo y reaccionar a eso, o sea, e interactuar al niño a partir de ese conocimiento entonces la crianza natural tiene que ver con eso no, no, no quiere decir eh, criar a tu hijo en el bosque sino <ríe> quiere decir eh, seguir esas leyes, eh, reconocerlas observarlas, observar cómo se manifiestan en tu hijo y seguirlas a eso se refiere la crianza natural y María Montessori bueno eh, en sus observaciones ella habló de, de dos eh, cosas por ejemplo que tienen que ver con esta naturaleza ¿sí? En, en el niño más pequeño, ¿no? Porque va cambiando el, las leyes naturales de desarrollo, por supuesto que van cambiando eh, eh, a medida que el niño crece, ¿no? Las necesidades eh, van cambiando, digamos. Entonces, eh, en esta primera etapa, entre los 0 y los seis años, ella hablaba de esta mente absorbente que tiene el niño, de esta manera particular que tiene el niño de relacionarse con el ambiente, ¿sí? que tenemos que reconocer eh, y... y reconocer y respetar, digamos, y también hablaba de los periodos sensibles, que son cosas que ahora eh, la neurociencia eh, describe también, ¿no es cierto?, esta mente inconsciente eh, durante los primeros tres años eh, de vida, y después la mente que se empieza a desarrollar, o sea, empieza a desarrollar la conciencia y alrededor de los tres años ya el niño actúa más conscientemente sobre el ambiente ¿sí? y estos, los periodos sensibles. Todas estas cosas eh, eh, son cosas de las que hablaba María Montessori y están muy en, 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 en la base, digamos, de, de, de la pedagogía Montessori.
1: Nombraste la mente absorbente, un concepto clave según Montessori. ¿Pero a qué se refiere exactamente?
0: María Montessori se refería a esta capacidad que tienen los niños de absorber todo lo que hay a su alrededor. Por eso, como decía Leila, eh, esta imagen de la esponja es muy como acertada, ¿sí? Eh, los niños absorben todo lo que hay, todo lo que sucede a su alrededor, la, cada experiencia que tienen va eh, generando estas conexiones neuronales y formando eh, eh, su mente, ¿no? Estas estructuras mentales que de, se transforman en estructuras permanentes, por eso son tan... Es tan eh, es tan importante que estemos conscientes de cuáles son las experiencias de los niños en esta etapa, ¿sí? Eh, esta, esta estructura mental que se va formando en esta etapa va a ser la base de sus habilidades cognitivas, emocionales y sociales en el futuro, ¿sí? Eh, María Montessori llamaba esto la mente absorbente y ella tiene una frase muy, muy eh, eh, buena, digamos, eh, eh, que dice lo siguiente... El niño tiene con el ambiente una relación distinta de la nuestra. Los adultos admiran el ambiente, pueden recordarlo, pero el niño lo absorbe. No recuerda las cosas que ve, sino que estas cosas pasan a formar parte de su psique. Encarna en sí mismo las cosas que ve y oye. Forma, es una forma especial de memoria, vital, que no recuerda conscientemente, sino que absorbe la imagen en la vida misma del individuo. Entonces, eh, bueno, lo que quiere decir esto es que estas eh, experiencias van a formar parte, aunque el niño no quiera, ¿sí? eh, o sea, eh, inconscientemente van a formar parte de su personalidad entonces eh, tenemos que ser como muy sensibles y muy eh, respetuosos digamos, de las necesidades reales de los niños ¿no? y de, de, qué, y de qué, experiencias, a qué experiencias nos estamos exponiendo. ¿sí? Además de su extrema sensibilidad, por supuesto, porque están formando todas sus, eh, el refinamiento de los sentidos, se, se están refinando sus sentidos, entonces todo eso forma parte de esta etapa eh, creativa del niño. El niño está creando su personalidad. Y lo cree, lo crea, la crea en su cuerpo mismo, ¿sí? Cuando aprende un idioma, su boca y sus órganos eh, eh, pueden reproducir esos sonidos perfectamente. Y su boca y su lengua y su respiración aprenden a, a, a pronunciar esas palabras. Entonces, es como que se encarna ese lenguaje en el cuerpo del, del niño pequeño.
1: ¿Y qué son los periodos sensibles?
0: Y los periodos sensibles, eh, bueno, también las neurociencias hablan mucho de los periodos sensibles, hablan eh, eh, de los periodos críticos, eh, donde, donde, se forman, donde se terminan de, de formar los sentidos, pero también de los periodos sensibles que tienen que ver con la formación de eh, otras habilidades quizás eh, superiores, que son como eh, el lenguaje, el movimiento, eh, las emociones, ¿sí? el control de las emociones o la regulación de las emociones, eh, además del refinamiento de los sentidos. Eh, bueno, estos eh, periodos sensibles son como estas ventanas de oportunidad, ¿sí? En las que el niño, de manera inconsciente, siente una fuerte atracción hacia ciertos aspectos del ambiente, excluyendo otros, ¿sí? Y esto tiene que ver otra vez con esta frase que habíamos eh, mencionado en el último podcast, de que la naturaleza le impone intereses intensos al niño intereses especiales para la creación de cada elemento de su personalidad. ¿no? Eh, entonces, eh, estos periodos sensibles lo que hacen es justamente imponer este interés intenso. Quiere decir que durante ese periodo el niño tiene un interés intenso por ciertas experiencias o ciertas cosas del ambiente. Una de ellas es el lenguaje, otra es el movimiento, y son cosas que él necesita para formarse como un ser humano entonces eh, son a estas cosas en particular a las que tenemos que prestar atención sí a los estímulos sensoriales que hay en su ambiente a las posibilidades de movimiento de movimiento libre sobre todo para ejercitar su movimiento y desarrollarlo sobre todo también el movimiento eh, fino eh, la motricidad fina de las manos porque es a través de las manos que el niño aprende sí que manipula objetos y que relaciona y que eh, desarrolla su eh, sus capacidades mentales también, eh, el lenguaje ¿sí? y las emociones. Entonces son en esas eh, cosas en las que nos concentramos.
1: ¿Pero todo lo que el niño es lo toma del ambiente o ya viene con algo propio también? Bueno, además de estas
0: herramientas que son la mente absorbente del niño ¿sí? y los periodos sensibles eh, que son podemos pensarlas como herramientas para construir su persona, ¿sí? el niño viene con ciertas manifestaciones, o sea, con cierta energía vital sí, que tenemos los seres humanos que nos diferencian de otros animales. ¿sí? Y eh, María Montessori llamaba esto las tendencias humanas, sí. o sea, es esa energía vital, hacia dónde se dirige la energía vital del ser humano. ¿sí? Para conocer al ser humano tenemos que conocer cuáles son, eh, cuáles son esas eh, esas, esos impulsos o esa, esa energía del ser humano hacia dónde va, ¿sí? Entonces, ella eh, decía que las tendencias, las tendencias humanas son esas manifestaciones de la esencia del ser humano, impulsos vitales y espontáneos que actúan como posibilidades creativas en la vida de un individuo, guiándolo a adquirir una, una inmensa variedad de habilidades y convertirlo en un individuo adaptado a su ambiente y a su tiempo. ¿sí? Y estas tendencias... Eh, son tendencias que tenemos todos los seres humanos todos los seres humanos durante toda la vida sí pero se van desarrollando así que algunas son más importantes en ciertas etapas de la vida que otras sí entonces en esta etapa de, del niño más pequeño eh, la tendencia a explorar es una de estas manifestaciones de a dónde van las energías vitales de los seres humanos sí y esa tendencia a explorar hace que eh, eh, tiene, eh, implica o determina ciertas necesidades del niño, ¿sí? que tienen que ver con el orden y con la orientación, el poder entender qué es lo que hay a su alrededor, ¿sí? el poder eh, orientarse, encontrar puntos de, refer de referencia que le van a dar confianza para poder salir a explorar ese ambiente.
1: Eh,
0: la tendencia eh, que María Montessori llamaba al trabajo, que tiene que ver con la tendencia a ser activo, en realidad, ¿sí? a ser activos con nuestro cuerpo, con nuestras manos, a manipular, a, re, a manipular objetos para entender cómo funcionan, a repetir acciones para perfeccionarnos, ¿sí? Eh, bueno, eh, esa tendencia al trabajo que todos los niños tienen eh, y que tiene también que ver con esta exploración, ¿no? Es como, un, como, como una consecuencia de la tendencia a orar. La tendencia a imaginar y a abstraer o a, a representar con nuestra mente, ¿sí? a comparar, a relacionar, que esto tiene que ver con el pensamiento analítico, que sucede un poquito más adelante, empieza a, a, a manifestarse o empieza a desarrollarse eh, alrededor de los dos, tres años, ¿sí? cuando el niño empieza a hacerse consciente de sí mismo y de sus propias capacidades mentales, digamos. Eh, la tendencia social, por supuesto, a la comunicación, a vivir en comunidad y, 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 y a ser solidarios con el mundo a nuestro alrededor, el comprometernos con el mundo alrededor, el sentir un, eh, una pertenencia a una comunidad y también la tendencia espiritual, ¿sí? que tiene que ver con la creatividad y tiene que ver con preguntas metafísicas que van más allá de, de este mundo concreto, ¿sí? para qué estamos acá y bueno, qué es la vida y qué es la muerte, ¿no? eh, ese tipo de, de preguntas. Y eh, a mí me y, y todas estas tendencias humanas tienen que ver con el conocer y el comprender y el entender, ¿sí?, qué es lo que pasa a nuestro alrededor. Y eh, también lo podemos resumir como la capacidad de amar que tienen los seres humanos, ¿no? Eh, porque el amar es querer relacionarte con otro eh, y, y, y conocerlo, es aceptar y respetar, y entonces... Eh, bueno, todas estas tendencias Tienen que ver con eso ¿no? Podríamos eh, pensarlas de esa manera Entonces, si pensamos en estas tendencias A explorar, a trabajar A imaginar y a abstraer A ser sociales Y a, a la tendencia espiritual que todos tenemos A hacernos preguntas eh, más metafísicas eh, eso, eso también es parte De lo que nos tiene que guiar En nuestro acompañamiento de los niños ¿no? En, eh, en priorizar el desarrollo de estas tendencias humanas, eh, siempre en, 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 en la base de, 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 de una pedagogía o de, una, de, de, de un método educativo, que no es eso nada más, story, pero siempre tiene que haber una idea de qué es un ser humano, ¿no es cierto?, eh, estamos acompañando el desarrollo de qué cosa, entonces eh, es, eh, esto como que provee, te da guías.
1: Confirmado entonces. Podemos decirlo, los chicos son una esponja. Ahora, después de esta charla, puedo entender un poco mejor de qué se trata una mente absorbente. Y me quedo pensando sobre la importancia de poder identificar los periodos sensibles para poder acompañar y potenciarlos. Gracias Astrid, como siempre, por compartir este espacio que se está volviendo tan valioso para pensar la educación de los chicos. Y a todos los que están escuchándonos, gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Crianza en
0: Positivo es presentado por Fundación Argentina María Montessori y Nutrilón Profutura 4. Preparalos para el futuro. Este podcast fue producido por la Nación Content Lab.